0: quiero darles la bienvenida a todos en esta mañana quiero mencionar al principio que vamos a tener nuestra reunión administrativa regular mañana por la noche a las 8 vamos a empezar el servicio cantando el 279
1: no me pase, señor Oh, gentil
0: salvación, gentil salvador, no pases por alto mi humilde clamor. Mientras otros a otros estás llamando, no me pases por alto, salvador salvador oye mi humilde clamor mientras estés llamando a otros no me pases por alto <clears throat> que dulce consuelo pueda yo hallar ante tu trono de misericordia, arrodillado así en profunda contrición, ayuda mi incredulidad. Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor. Mientras que a otros estés llamando, no me pases por alto. Confiando solo en tu mérito, buscaré tu rostro. Sana mi espíritu contrito y quebrantado. ¡Sálvame por tu gracia!
1: ¡Salvador! ¡Salvador!
0: ¡Oye mi humilde clamor! ¡Mientras que estés llamando a otros, no me pases por alto!
1: Tú eres la
0: fuente de todo mi consuelo. Vales más que la vida para mí. ¿A quién más tengo en la tierra sino a ti? Sin nadie lo hilo sino a ti. Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor, mientras a otros estés llamando, no me pases por alto. Pensando en esta canción, dice, no me pases por alto, oh Salvador oye mi humilde clamor y ese debería ser de gran ánimo para todos de saber que él oye ese clamor y que él no nos pasará por alto o sea aquellos que le buscan humildemente aquellos que le buscan de verdad una mente de verdadero arrepentimiento queriendo seguirlo a él él no nos pasará por alto. Él estará ahí. Salvador, oye mi humilde clamor. Cuanto a otros estés llamando, no me pases por alto. Y a quien Él llama, Él llama a aquellos que le buscan. Aquellos que buscan su favor. Aquellos que buscan su perdón. A esos Él llama. A ser parte de su reino aquí en la tierra. Parte de la verdadera iglesia espiritual de Jesucristo. Y es quien seas, donde sea que estés, si verdaderamente le invocas. Él está ahí. Él ha prometido. Y yo quiero que tengamos estas cosas pendientes. Pero también quiero que recordemos que Él quiere obediencia nuestra. Quiere obediencia en todos, así como un padre y una madre quieren ver obediencia en sus hijos. Dios requiere esa obediencia en nosotros. Él castiga y reprocha, reprende cuando ve que nos hemos desviado. Él nos va a castigar y reprender. Pero no es eso algo maravilloso que podemos tener, que él está ahí para hacer esta cosa, para reprendernos, castigarnos en nuestros pecados, en nuestros caminos. Quiero que en esta mañana leamos aquí, acompáñeme a Eclesiastes. Capítulo 6 de Eclesiastes. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Pensemos en eso como yo lo leo y como yo entiendo de lo que le está hablando. Que Dios le da a este hombre todas las cosas que él quiere aquí en la tierra. Pero hay algo que, la cosa que él no puede participar hoy es algo más. No le da poder de comer de. La cosa maravillosa que Dios tiene para ofrecerles espiritualmente. Tenemos que ir a él, tenemos que buscarle. Y entonces ahí podemos ser parte de eso. Y si alguien tiene cien hijos, si bien muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Piensa en eso. Él está diciendo que hasta un hombre que está aquí en la tierra y que tiene todas las si cosas, un hombre puede engendrar hasta 100 hijos y tener muchos años y tener todo lo que Él desea aquí en la tierra tanto así que sus años son muchos y su alma no está llena lleno, o sea, lleno de las cosas de Dios, de su alma que no sea con ese Espíritu Santo y también que no tendría no tendría peligro que eso es peligro. y lo digo un nacimiento fuerte de ¿Cómo es su vida? Dice él. Aun cuando él tiene muchos hijos, tuvo todas las cosas que deseaba de este mundo. Pero su alma no fue lleno del Espíritu de Dios. Él dice que era mejor que ni siquiera hubiese nacido. Que ni siquiera hubiese tenido vida. Porque viene con vanidad. Y anda en tinieblas y su nombre es cubierto con tinieblas. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene éste que aquel. Porque si aquel viviere mil años dos veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Escucha, lo que este rey Salomón me parece que escribió esto era tuvo más sabiduría que cualquier otro hombre que había estado sobre la tierra y escucha lo que él dice ahí. Él dice, porque si aquel viviere mil años dos veces y eso sería un tiempo extremadamente largo, sería el hombre más viejo porque el más que más vivió fue que vivió casi mil años Matusalén, pero aquí él está diciendo que si pudiera vivir dos mil años. Y no ha visto el bien, si no ha gustado del Espíritu Santo, de qué bien le hace, él dice ahí, no van todos al mismo lugar. Cada uno de nosotros va a dejar este cuerpo y morirá en algún momento. Vamos a ceder el cuerpo. Pero hay algo que sí podemos tener, es el nuevo nacimiento. El Señor realmente nos ha dicho de cómo podemos tener eso y podemos tener esta cosa. Y aún si no ha visto bien, no todos van al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Continúa queriendo más y más. Y esa es la naturaleza humana, no solo la boca con la que, porque ese es el caso, el cuerpo tiene que continuar siendo lleno con comida. Pero podemos también dejar que los deseos de su mente, los deseos de la carne sean así y pueden seguir y seguir y seguir nuestro apetito por las cosas que tanto deseamos de las cosas de este mundo. Nunca se sacia. Pero continu vamos continuamente, pero si hay algo que puede llenarnos y darnos paz y esperanza y darnos la tranquilidad de vida. Y ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dará esa paz y seremos llenos con eso, porque qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos, más vale vista de ojos, que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Más vale vista de ojos, que deseo que pasa. Ser. <coughs> Llenos de conocimiento, sabiduría y conocimiento espiritual, de tener ojos para ver, ojos espirituales. Es así como yo lo veo. Eso es mejor que tener ese deseo continuo por las cosas del mundo. Ese apetito que nunca puede ser saciado. Dice esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es ya a mucho que tiene hombre y se sabe que es hombre y que no puede, o sea, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Piensen eso. Todas las cosas son vanidad. Todas esas cosas que vemos aquí en esta vida y con las que aspiramos y buscamos. Todas las cosas aquí, naturalmente, que dejarán de ser, son temporeras. Y pronto, pronto dejarán de ser con cada uno de nosotros. Y hay una cosa. Conocer a Jesucristo y al Padre. Eso nunca pasará si lo sabemos. Eso nos llevará a lo que de lo que hemos hablado tanto recientemente, es esa vida eterna que él ha prometido darnos, que él ha prometido enviarnos a todos, que lo que, viendo que muchas, ciertamente las muchas palabras multiplican la manita, ¿qué más tiene el hombre? Y vemos, y puedes ver eso, como la gente un deseo tal por las cosas del mundo y los mejora, yo sé que no los hace mejor espiritualmente. Sí, puede ser que disfruten las cosas del mundo, puede ser que disfruten las cosas del pecado por un tiempecito, por una temporada. Pero después, todas las cosas que hemos visto, que hemos sentido como que son buenas, todas estas cosas, pronto dejarán de ser. ¿Y cómo será? ¿Cómo será cuando miremos atrás? Y estamos ahí y miramos al otro lado como ese hombre rico del que hablamos recientemente y podemos ver al justo de lejos y, y en tormento por el justo ahí. Con el justo y con Dios y Jesús en, en paraíso. Y miramos al otro lado que tuvimos esa oportunidad de conocerle, tuvimos esa comunidad de dejar estas cosas a un lado y buscar más y más en cómo yo puedo acercarme más a él, cómo yo puedo ayudar a Odo, cómo yo puedo animarlos a y exhortarlos a acercarse más a Jesucristo. Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en esta vida. Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después debajo del sol? Yo creo que hay otros lugares en donde él habla. De que venimos y vivimos aquí en la tierra y gastamos nuestro tiempo. y Ya después estamos en unos pocos años. ¿Quién siquiera se va a acordar? que estuvimos aquí en la tierra y todas las cosas que le habíamos con tanta gloria y que entendíamos que teníamos que hacer y ponerle todo el tiempo y esfuerzo. ¿Qué le pasa? Entonces alguien más los toma, le pertenece a alguien y entonces nos fuimos. A una condición de eternidad. ¿Y cómo será eso? papá porque okay. ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre en esta vida? Yo te puedo decir. Jesucristo y Dios el Padre sabe lo que es bueno para nosotros en esta vida. Pondrás tu fe y confianza en ellos para que te dirijan a ti y te guíen. Para que así cuando te vayas de aquí seas capaz de. Te oí cuando el día, bien hecho, buen servicio, fiel, entra en mi reino todos los días de su vanidad que la pasó como una sombra. Porque quién puede decirle a un hombre qué será después de él debajo del sol y qué vendrá después de tu vida. Jesucristo puede decir que es lo que vamos a perseguir. Cuando venimos aquí, Él ha prometido que tú puedes tener vida eterna. Tú puedes entrar al paraíso y puedes ser uno. Y puedes alcanzar la victoria en Él. Tengamos estas cosas presentes y recordemos lo que Él dice estaba viendo unos pocos versículos más en el próximo capítulo, capítulo. O sea, quiero leer algunos de esos. Dice mejor es buena fama que el buen cuento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Piensa en eso. Pensamos en el nacimiento como un, un tiempo de gozoso. o sea, Es maravilloso cuando se viene una nueva. Pero tú sabes lo que es aún mejor que todo eso. Es tener ese nuevo nacimiento del cual él habla eso es lo que realmente lo que realmente nos podemos regocijar y cuando vemos a otros que han podido tener ese nuevo nacimiento y están buscando ese nuevo nacimiento regocijarnos en esto con él pero el mayor gozo el mayor de todos el día de la muerte que el día del luto mejor mejor que el fino ungüento y el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento de una. Ahora le está hablando del, del nacimiento natural, pero ese día de nacimiento espiritual es grande. Y después la muerte de una persona justa, una persona que tuvo ese nacimiento espiritual, la muerte de aquel o de él o ella. Es lo más maravilloso que nos puede pasar a cualquiera que dejemos este cuerpo de carne. Salimos de este cuerpo que puede ser pecaminoso. Nos alejamos de las tentaciones de Satanás. Y vamos a esa vida eterna. Quiero que pienses en eso. Ese es lo más grande que nos puede pasar. Es dejar este cuerpo si hemos nacido otra vez, si tú no has nacido de nuevo, amigos míos, te ruego que busques de Jesucristo y que nazcas otra vez con esa, no sé, ese Espíritu Santo hecho un nuevo hombre o mujer por el poder de Dios. Y entonces ese día de la muerte, el cual vas a aspirar es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque ese es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. piensen en eso. Lo que él realmente está diciendo ahí, cuando ve, tenemos tristeza, el verdadero triste la verdadera tristeza de nuestra naturaleza pecaminosa y saber que estamos viviendo en pecado y sabiendo que estamos perdidos. Y sabemos que tener gran pesar por ello. Él dice, eso es mejor que la risa en nuestros caminos pecaminosos. Porque por la tristeza de tu rostro. Cuando vemos eso y sabemos que no hay nada que podamos hacer. El corazón es hecho mejor. El corazón es hecho mejor cuando vemos eso y nos arrepentimos de nuestros pecados y somos bautizados por la remisión de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo y en Dios el Padre. Ahí es cuando nuestro corazón es hecho mejor. El corazón del sabio está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa que hay. A alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Ten cuidado, ten cuidado con lo que hacemos. ¿Cuántas veces hemos dicho, oye, he aquí la palabra del Sey? ¿Quién es el sabio? Dios el Padre. Ese es quien es el sabio y en su Hijo. Entonces sus siervos, a quien él le tiene aquí en la tierra, aquellos que tienen su espíritu en ellos, ellos son sabios espiritualmente. Escúchales, préstale mucha atención y así alcanzaremos la victoria en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Alcanza, ve la victoria en ello y que todos entonces... Seamos, estemos al unísono con Él y nos regocijemos en su espíritu. Sigamos leyendo ahora. Acompáñeme a Marcos. Vamos a empezar a leer Marcos en el capítulo 2 de Marcos. Versículo 1 del capítulo 2 de Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él algunos trayendo un paralítico que era, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a detenernos a pensar en lo que ocurrió ahí. ¿Qué ocurría? Aquí Jesús había estado enseñando y enseñando en otros lugares. Había hecho milagros. Había cosas que había empezado, por lo cual había empezado a tener una reputación de lo que era. Y estaba ahí y que dice, estaba predicando la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es el evangelio de Jesucristo. La palabra son las verdades de Dios. Cómo él quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra. como él quiere que nosotros pongamos nuestra fe y confianza en Jesús, en Dios, por Jesucristo. Esa es la palabra. Eso es lo que le estaba enseñando y predicándole a esta gente. Y puedes ver cuán fe tenían. Esto. Ellos se entendieron y aquí estaba Jesús. Había hecho estos milagros. Tenían fe que él era el hijo de Dios. Tenían fe que él podía sanar a sus amigos. Ahora, este amigo no podía hacer nada por sí mismo para poder llegar a Jesucristo. Pero tuvo algunos hombres, quizás cuatro de ellos, que tomaron su su lecho y lo llevaron a donde estaba Jesús y no podía entrar. Se dieron por vencido. ¿Cuánto interés tú tienes hoy en ayudar a alguien ver a Jesucristo y conocerle, algún amigo o alguien a quien tú puedas ver y saber que están en problemas espirituales, ¿quieres ayudarlos? Estos hombres vieron que este otro hombre tenía una terrible enfermedad, estaba enfermo. Necesitaban ayudarlo, tenían fe de que Jesucristo lo podía hacer. Había fe en el hombre de que Jesús lo podía decir. Había fe en él. De que este hombre estaba enseñando las verdades de Dios. Así es como Jesús pudo decirle. Hijo. Tus pecados te son perdonados. Porque él sabía que este hombre tenía fe. Pero había algunos de los escribas allí. Los cuales cavilaban en sus corazones. Él vio. Y vieron lo que estaba ocurriendo, vieron a este hombre, Jesús, decirle a esta persona que había sido bajado al lugar y miren todo lo que estaba ocurriendo. Ellos no subieron ahí y vieron que no había manera de pasarlo por la puerta, no. Y se fueron y se dieron por vencidos. Dicen, bueno, bueno, no podemos hacer nada. Le dijo, no, tenemos que intentar, queremos ver a este hombre sano, qué podemos hacer. Se subieron al encima de la casa. A veces de alguna manera allí. Que quizás en algunos casos en esos días. Había unas escaleras que subía. Que tenían lugares de vivir. Que subían para estar en el techo. ¿no? Pero eso pudo haber sido la razón. Por la cual ellos subieron allí. Y cuando llegaron allí. Todavía no se desanimaron por eso. Inmediatamente dijeron: Vamos a desman vamos a, a abrir el techo. Comenzaron a quitar partes del techo, a, a abrir, a hacer una abertura. Y entonces descendieron al hombre para que tú estuvieras frente a Jesús. Cuando Jesús vio su fe, él le dijo al paralítico: A ti te digo, tus pecados son perdonados. ¿Tú crees que? Él era algo diferente para ti y para mí. ¿Crees que el amor era para esa persona? Que yo vine por los pecados. Por los pecados de todo el mundo. No importa quién eres. Lo que has hecho. De dónde vienes. Él vino por tus pecados. Él vino para ayudarnos a cada uno. Él vino para darnos esa esperanza. Vino para darnos ese nuevo nacimiento. Porque Él dijo que, que, Él dijo que debes tener para poder entrar en el reino de Dios. Tienes que tener, tienes que buscar. Asegurar que lo tengamos. Más los fariseos, algunos de los escribas que estaban ahí... Estas personas santurronas sentían como que somos los escogidos de Dios. Hemos estado siguiendo lo que Dios nos pedido que hiciera. Hemos guardado y obedecido la ley. Y acabilaban en sus corazones. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perder, perder pecado sino solo Dios? Inmediatamente cuando Jesús percibió en su espíritu que pensaban así para sí mismos, Él les dijo, ¿Por qué decís estas cosas en sus corazones? Y Él estará haciendo eso con nosotros si no estamos escuchando, si estamos tratando de desacreditar sus palabras que nos están siendo habladas hoy, si estamos tratando de desacreditarlas. ¿Por qué cabiláis estas cosas en sus corazones? ¿Por qué no están poniendo su fe y confianza ahí? ¿Por qué no dicen, sí, yo creo, yo quiero creer? Yo quiero ser parte de tu reino. Quiero ser parte de tu obra aquí en la tierra. ¿Por qué cabiláis estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al, al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico:
1: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y yo dije estas
0: cosas para que ustedes, ustedes, judíos santurrones, Puedan saber que el Hijo de Dios tiene poder para el perdón de pecados. Yo quiero que recordemos eso hoy: que Él tiene poder para perdonar nuestros pecados, pero que, para que puedas saber que el Hijo del hombre tiene poder, poder para perdonar pecados. Y entonces, después de haberle dicho eso al hombre, le dijo: Entonces, ahora a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Lo salvó. Le perdonó sus pecados. Y lo sanó de la enfermedad. Que él tenía. El poder de Dios. E inmediatamente. Se levantó. Tomó su lecho. Salió delante de todos. De manera que todos se asombraron. Y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Piensa en lo que ocurrió ahí. Este hombre que había llegado sin poder caminar, que tuvieron que descenderlo por el techo. Jesús le dijo. Te perdono tus pecados. Ahora te estoy salvando. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y todas estas cosas ocurrieron ahí mismo delante de los ojos de esta gente. Los escribas, los fariseos quizás, quien sea que fueran. Todo ocurrió ahí mismo. Y yo sé que su palabra y sus verdades están siendo habladas aquí frente a nosotros así como lo fue en aquel tiempo. Dicen, nunca lo hemos visto de esta manera tal cosa. Pudo haber sido la manera en que nosotros vemos las cosas. Estamos en la capacidad de ver, de entender a plenitud su obra y de ver y conocer del poder de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y ver esto obrando en, nuestros, en nuestras vidas. ¿Podemos ver esas cosas? Después sale y se acercó a donde estaba el mar. Y toda la multitud que le había estado escuchando. Esta multitud que estaba ahí en esa casa quizás. Y ahora salió a un espacio abierto. Mientras pasaba él vio a, a a Leví hijo del feo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándole le siguió tú puedes oír las cosas que están ocurriendo y cómo la gente puede oírlo y cómo sencillamente le fueron obedientes inmediatamente cuando él pasó por ahí y le hablaron y me parece que el que se llama Levi me parece que el que, que llamaron Mateo era colector de impuestos, cobrador de impuestos. Y se ven, sígueme. Y ellos, los recolectores de impuestos eran vistos como personas muy bajas, eran consideradas como personas que les gustaba extorsionar a la gente, cobrarle de más y quedarse con esto. Así era como la gente los consideraba, que no eran honestos para nada. Y aquí Jesús camina
1: y ve a este hombre. Y dice ahora, ven, sígueme. Y él fue obediente. Y se levantó y le siguió.
0: Y aconteció que, que Jesús estaba sentado en su lado. Muchos publicanos, pecadores, también estaban en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comen con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Escucha lo que Jesús estaba haciendo que él, estaba aquí en la tierra. Él había venido, les acaba de decir a este hombre que la gente la ven con desdén, ven, sígueme. Y me parece pues que va a la casa de ese mismo hombre y está sentado ahí comiendo. Y quién estaban ahí? Otros publicanos y pecadores, gente del mundo allí, gente que no eran como los judos santurreones, me parece. Así es como yo lo veo. Eran personas ahí que necesitaban ayuda. Jesús lo vio y supo y entendió que necesitaban ayuda. Él ve y sabe y entiende que cada uno de nosotros necesita esa ayuda espiritual hoy, que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Podemos hacerlo por su poder, por su amor. ¿Y qué él hizo entonces? Y Jesús. Se sentó a comer en su casa y había muchos publicanos y pecadores que también estaban sentados ahí con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Ahora, cuando los escribas y los fariseos lo vio comer con fariseos, con publicanos y pecadores, le dicen a sus discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Piensa en lo que estaba ocurriendo. Aquí estaba Jesús. Y ellos se veían a sí mismos como personas buenas y justas. Y aquí estaba este hombre que decía ser el hijo de Dios. El hijo de Dios. ¿Y qué él estaba haciendo? Él estaba ahí mismo entre esta gente, entre estos escribas y fariseos que lo veían con desdén por su manera de vivir. ¿Vieron? ¿Cómo es que come y bebe con... Pecado, publicanos y pecadores Jesús acabo de leer ahí hace breve cuando llegaron y estaban hablando de que él podía percibir en su corazón él entendió cuáles eran sus cómo él pensaba o sea, cómo él puede perdonar pecados y se volteó y los reprochó y les dijo y ahora esta gente aquí están murmurando y quejándose y dentro de sí si, de si, se decían a sus discípulos. Ellos no fueron a Jesús a decírselo, sino que fueron a los discípulos diciéndole cómo es que él come y bebe con pecadores y publicanos. Cuando Jesús lo oyó, les dijo. Aquellos que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos. Sino a pecadores al arrepentimiento. No vine a llamar justo, y me parece que habían personas en aquel tiempo que seguían la ley, guardaban la ley. Y algunos de estos publicanos o, o fariseos, algunos de ellos, puede ser que estuvieran andando en, justamente cuando Jesús había llegado y estaba trayendo a una ley de gracia totalmente nueva y algo muy diferente para que estas personas entendieran. Pero Jesús sencillamente fue, escucha esa respuesta que él dio. Cuando le ¿cómo es que él come y bebe con publicanos y pecadores? Ellos tenían una pregunta que le hacían a sus discípulos. Jesús la oyó. Y esta fue su respuesta. Leamos la otra vez. Los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, nosotros lo que estamos bien hoy, tú no tienes alguna enfermedad, no, no vas al doctor. O sea, tú no lo necesitas. Eso es a lo que él se refiere en aquel tiempo. Aquellos que no están enfermos no necesitan ir a ver al médico. O sea, pero aquellos que están enfermos, ellos son los que necesitan ayuda. Ellos son los que necesitan consejo de alguien que sepa un poco más de lo que está ocurriendo en su cuerpo. Y eso es de lo que él está hablando aquí. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amigos, eso es lo mismo para cada uno de nosotros. Vinimos aquí y heredamos ese pecado. Y él está ahí llamándonos. Dejándonos saber. Que somos pecadores. Si tú no nos has arrepentido. Si no tienes ese nuevo nacimiento. Él está llamando a que te arrepientas. Y él está llamando al arrepentimiento. Y a aquellos que que tienen su nacimiento, tienen su espíritu. Si ellos han cometido errores, si cometen errores, Él está llamando por arrepentimiento en ellos. Y debemos cumplir con Él. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras él está con ellos el esposo? entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar siempre y cuando tenemos ese espíritu y tenemos ese espíritu santo ahí guiándonos y dirigiéndonos eso nos va a edificar Primero, cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayudarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Él estaba trayendo una nueva ley, la ley de la gracia. Él tenía cosas nuevas para enseñarle a estas personas. Ese sí, trata de tomar lo viejo y ponerlo sobre un vestido nuevo y esto no ha sido encogido. Entonces, jalaría en el viejo y lo eh, haría que la rotura fuera peor. Pero él dice, ahí ahora debemos. O si no, la nueva pieza, el, el nuevo automático y la rotura es peor. sin hombre pone vino nuevo en... En odres bien, pues, si no esto lo hará romper, el vino se derramará de los odres y los odres se pierden, pero el vino nuevo debe ser colocado en nuevos odres. Y ahí donde volvemos a lo que hemos estado hablando, ellos que utilizaban para odres o botellas en el tiempo, era piel de animales y partes del animal que ellos tomaban y la llenaban con vino, y trataban de venderla, y eso funcionaría por un tiempo, funcionaba, pero al que se iba vaciando, y si no estaba llena, se volvía con un sabor malo, y no podías otra vez colocarle vino, se rompería. La fermentación de eso, a medida que se iba hinchando, haría romper esa, vie esa vieja botella. ya Tienes que tener botellas nuevas para poner ese vino nuevo. Y le está hablando de esta parte espiritual con nosotros que tenemos tener ese nuevo nacimiento para entonces tener las nuevas palabras, el evangelio de Jesucristo. Está en la capacidad de ser puesto en nuestros corazones y mentes que lo que él dice que yo os daré, él dice lo escribiré en tus mentes, lo escribiré en tu corazón. Y eso es poniéndolo en esos nuevos odres. Ahora son ellos nuevos. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Estoy hablando espiritualmente. Y ahora tenemos ese nuevo cuerpo. Ahora podemos recibir ese nuevo vino. El espíritu. La nueva palabra. La palabra del Espíritu Santo. Y aconteció que pasó por los maizales, pasaron por los sembrados de maíces y los discípulos andaron, comenzaron a arrancar maíz, espigas de maíz. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: Nunca leísteis lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la preposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y a dio a los que con él estaban. Y también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre señor aún del día de reposo. Él quería que ellos entendieran que él estaba trayendo una nueva, estaba trayendo una nueva, una nueva obra e iba a cambiar las costumbres y todas las cosas a las que se había acostumbrado. Esas cosas que serán cambiantes y quería que entendieron que siguieran al Hijo de Dios, a Jesucristo. Todas estas cosas, dice él, síguele. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también, del día de reposo, es sobre toda la tierra. Y Necesitamos poner nuestra fe y confianza en Él. No en el hombre, pero en Él. Y así vemos victoria en Jesucristo. todas las cosas que él hizo, hay alguien, básicamente, que no encuentren algo más con él. ¿Cómo es en nuestra vida hoy? ¿Estamos verdaderamente listos? ¿O has entregado verdaderamente, te has entregado a Jesucristo? Entregarlo todo, como dice la canción, yo todo doy a ti. Yo me rindo a ti. ¿Hemos verdaderamente ser capaces de hacer eso o queremos aferrarnos a algo que entendemos que quizás está en el pasado? Queremos aferrarnos a nuestra vida pasada. Queremos aferrarnos
1: al mundo.
0: Quiero unos versículos aquí en Lucas. Acompáñenme al capítulo 7 de Lucas.
1: Vamos a empezar a leer
0: en el versículo 28 del capítulo 7 de Lucas. Porque os digo, entre aquellos que han nacido de mujer, no hay un mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y el reino de Dios, o sea, cuando somos recibidos y somos parte de eso, Juan no tenía las cosas que tenemos bueno, tenía el poder del pecado y la carne, pero podemos tener eso ahora y ser mayores que este profeta poderoso que fue Juan en aquel tiempo. Pero eso no es algo que viene de nosotros. Eso se debe al poder de Dios que nos ha dado cuando nos arrepentimos y nos volvemos parte del reino de Dios. Y todas las personas que lo oyeron y los publicanos lo justificaron siendo bautizados con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los abogados rechazaron el consejo de Dios contra ellos, siendo no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, quiero que escuches este versículo. ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Yo quiero que cada uno de nosotros... Piense en lo que estos hemos tenido estas palabras nos predicadas. Yo básicamente toda mi vida he escuchado a esta Biblia hacerme predicada y enseñada. Y muchos de ustedes también. Muchas de estas personas aquí oían cosas que les eran nuevas. Era difícil ponerlos a un lado. Podría ser algo que es nuevo para ti hoy, porque nunca has podido aceptarlo. Nunca has estado presente tanto tiempo. Y el Señor dijo, ahora escucha, Él les dio algo de información aquí. ¿A, a qué los asemejaré los hombres de estas generaciones? ¿Y a qué se asemejan? Se parecen a los niños sentados en la plaza y llamándose unos a otros, diciendo, «Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis». Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decir, «¡Demonio tiene!». Vino el hijo del hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría
1: es justificada por todos sus hijos. Él lo dejó muy sencillo. Él dice, yo quiero
0: que hoy entiendas. Y te voy a decir a quién te pareces. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban rechazando. Estaban rechazando su
1: palabra. Rechazando a Dios. Yo quiero que examinemos
0: nuestra vida. Quiero que te detengas y pienses en tu vida. Y estos son personas jóvenes. De edad media, viejos, como sea. Yo quiero que tú te detengas y analices, piensa. Las muchas veces en las que Tose nos ha dicho que tengamos cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, a dónde vamos, cómo nos vestimos, todas estas cosas, estas cosas que han sido traídas a nuestra atención, cómo Él nos ha hablado, nos ha dicho cómo tenemos que vivir tenemos que quitar el estilo de vida mundano fuera de nosotros tenemos que quitarnos ese orgullo de la vida todas estas cosas él ha traído esto a nuestra atención una y otra y otra vez diciéndonos acerca de estas cosas como es que si no tenemos cuidado seremos Llevados de regreso al pecado, seremos llevados otra vez a las banderas mundanas. Y eso es lo que Él nos está pidiendo para que nos alejemos de eso y que seamos uno con Él. Así que no dejes que las cosas de este mundo sean lo que estamos buscando. Ese apetito nunca puede ser satisfecho. Simplemente seguiría, seguiría, seguiría y seguiría trabajando, trabajando y trabajando. Ese apetito del mundo nunca será lleno otra vez. Sino que ese apetito espiritual sí puede y será lleno. Si sí, hacemos lo que él dice, dice tú te pareces a hijos sentados en la plaza que venimos aquí para oír su palabra. Su palabra nos ha sido predicada. ¿Tú has oído? Y llamándose unos diciendo, te hemos tocado flauta y no has bailado. Su palabra ha sido predicado. ¿Hemos cumplido con esto? ¿Estamos cumpliendo? ¿Queremos cumplir
1: con su palabra? Y él estaba trayendo eso a su atención.
0: Estás estableciendo ahí, has oído la música, pero no has bailado. Te hemos llorado y no has llorado. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís sí, demonio tiene. Es lo que no querían oír a Juan. Y no quieren oírme a mí. Eso es lo que Jesús estaba diciéndoles. Miro el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero después él lo resume. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos y los justos. La justicia. La sabiduría justa que viene. Con ese nuevo nacimiento te justificará a ti y tú podrás justificar su palabra y justificar lo que nos ha pedido que hagamos en nuestra vida.
1: Tú podrás utilizar ese espíritu para justificar tu vida. ¿Estás oyendo la música? Si
0: la has oído. ¿Estás dispuesto a bailar? ¿Estás oyendo la palabra? ¿Y si, estás oy ¿Y si lo estás oyendo? ¿Por qué no estás obedeciendo su palabra? Si este es tu caso. Y es obvio en muchos casos. ¿Hay alguna diferencia entre la vida? Y lo hemos visto hay una diferencia en tu vida que la vida de las personas del mundo, los incrédulos. ¿Hay alguna diferencia? Hay una diferencia en cómo tú te viste. Hay diferencia en tus palabras, las
1: cosas que dices. ¿Hay una diferencia? En los lugares a donde vas.
0: Que la gente del mundo Él ha traído estas cosas a nuestra atención y es el momento para que todos escuchemos con cuidados, con mucho cuidado y pongamos nuestra fe y confianza en él. Pero cuando ves a personas y no hay diferencia en la persona que apenas se visten,
1: que proclaman ser cristianos, que lo hay en la gente del mundo, algo está mal. Él nos ha dicho. Oigamos su palabra.
0: Hay un momento. Cuando las personas decían. Sí. Hay un momento hoy. Donde puede ver ciertas cosas. Y decir. Bueno. Es, deben ser cristianos. Como por la manera que actúan. Los lugares a donde van. Y lo que están diciendo. Y cómo visten. Podría ser. Lo que las personas dirían de nosotros sobre ti sobre mí. Yo no quiero que simplemente digan eso sobre mí por mi autojusticia. Yo quiero que digan eso sobre mí porque pueden ver lo que Dios ha hecho por mí. Y darle a Dios la honra y la gloria para que ellos quieran ser parte de eso. Por eso es lo que deberíamos estar buscando y deseando eso. Pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo, no en el hombre. Y recuerda, más la sabiduría está justificada de todos nuestros hijos. La sabiduría de Dios. Y es de lo que le está hablando. si ¿sabes algo de la sabiduría del hombre? Esto justifica justificar sus obras malas. La sabiduría del hombre tomará la palabra de Dios y la convertirá en una mentira. Y estas cosas han pasado. no hay lo que pasa en nuestro tiempo. La palabra de Dios tomada y cambiada a una vida para justificar la sabiduría de un hombre. Yo quiero ser justificado por la sabiduría de Dios. Y de poder recibir esa santidad. Poder recibir ese espíritu. Cuando vas y ves. Como la gente. Las cosas que quieren vestir. Que no tienen respeto al cuerpo. Pero para nada. Sino haciendo cosas. Y teniendo ropas. Que son tan reveladores. ¿Qué estamos tratando? ¿Estamos tratando de vernos más piadosos? ¿O estamos tratando de ser más como el mundo? ¿Estoy tratando de conseguir la atención de alguien para que vea mi cuerpo? Si alguien, si tú estás tratando de conseguir que alguien te mire solo por tu cuerpo. Y en la forma de tu cuerpo, algo está mal. Algo está muy mal. Pero pues consigamos su atención mostrando un espíritu piadoso y queriendo ayudar y ayudarlos a ellos a ver y conocer a Jesucristo. Pero este es el estilo de vida. Mundano de hoy. Vamos a entrar de lleno en eso. ¿Quiero yo adornar este cuerpo con ciertas ropas? Quiero adornarlo con cosas que le hacen parecer más placenteros para el mundo. Lo hace parecer como que yo soy parte del mundo. Es lo único que puedes decir. ¿Quieres adornar ese cuerpo? que te hace parecer como que eres parte del mundo? ¿O quieres adonar este cuerpo que te haya ver como que yo soy un hijo, una hija de Dios? ¿Y de qué él está hablando? Él habla de eso en diferentes lugares, de cómo necesitamos vestir con modestia y no salir con ropas caras o todo tipo de prendas, ese tipo de cosas. atención pero déjalo ser la parte interna del cuerpo, el espíritu interno con el que eres, que ese sea lo que sea de adorno a este cuerpo. Y amigos, lo único que estoy haciendo es conseguir que entendamos su palabra. Esto es algo que yo estoy tratando de decirte a ti como que tú necesitas hacer. Tú tienes que Llevar solo al Señor y que Él sea el que te lo muestre. Si tú haces algo porque yo te dije que lo hiciera, eso no te va a servir de bien. Si tú lo haces porque es el Espíritu Santo que te dirige, eso es lo que tenemos que ofrecer. Y eso es lo que será. Vuelve y ve todo el tiempo. Porque Él vuelve, en el lugar donde Él dice... Y esta es la manera donde las personas de mayor edad, las mujeres de mayor edad en otros tiempos, ellos se adornaban a sí mismos. Y eso es lo que tenemos que hacer, hombres y mujeres, adornándonos con el Espíritu Santo. Y eso empieza contigo, con tus pequeñitos. Que se visten así. Y esto es aquel que pone los ejemplos para ellos. los abuelos y las abuelas todos son iguales estamos estableciendo un ejemplo piadoso padres todos nosotros quien tú puedas y amigos establezcamos ese ejemplo piadoso ante todo quien sea y seamos de ayuda unos con otros Seamos de ayuda unos con otros, pero solo recordando lo que le digo, quiero leer ese versículo 31 y leerlo otra vez. Yo quiero que nos vayamos de aquí hoy con un buen entender de lo que Él está diciendo. Y Él dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Me parece que Él está hablando de esa generación mundana, ¿no? Creo que Él está... Hablando de la generación de los justos. Y podemos ser parte de eso. Cada uno de nosotros puede ser parte de eso. Y yo sé que hay gente aquí hoy que son parte de ese justo. Quien tú eres, ya eso es entre tú y el Señor. Eso es entre tú y Dios. presenta como que tienes que moverte. Él está ahí con esa mano extendida. Y él está diciéndonos que se parecen a hijos sentados en la plaza, llamándose unos a otros, llamándolos a que vengan y disfrutemos esta, esta música. Te hemos rogado y no has bailado. Estaban llamándoles, pero no estaban oyendo, no estaban escuchando. Hemos endechado con usted y ustedes no lloraste, es lo mismo, tratamos ambas maneras. Les hemos endechado y no, no han hecho nada, absolutamente nada. Yo quiero que escuche su palabra. Yo quiero que estemos al unísono con él y así alcancemos la victoria, amigos. Todos aquí tenemos esa oportunidad, pongámoslos en práctica. Oigamos su palabra y pongámoslos en práctica en nuestra vida. El Hijo del Hombre ha venido que come y bebe, perdón, porque Juan el Bautista que ni comía pan, ni bebía vino y decís, sí, demonio tiene. Ellos no querían oírlo a él. Se quejaban de la manera en la que él hacía las cosas. Vamos a quejarnos de las cosas que Dios pedirá que nosotros hagamos en nuestro tiempo, el hijo del hombre ha venido comiendo y bebiendo y dice ah pero es un hombre glotón y bebedor de vino amigo de publicados y de
1: pecadores vas a escucharlos en este caso ellos simplemente no querían oír ellos no tenían oídos para oír y no querían oír de ninguna manera tengamos esos oídos para pongámoslos en la mano de jesucristo pero la sabiduría es justificado por
0: todos sus hijos. Sabiduría. Se justifica. Y continúa diciendo. ahí Voy a leer unos versículos más. Pero sigue diciendo. Fue a la casa de este fariseo. Y se sentó a comer. Habló con una mujer que era pecadora. Que vino. Y ella trajo un un perfume y enjugó los pelos de, de con sus la, ella sabía que era pecadora lo quebrantada
1: porque sabía que necesitaba ayuda los fariseos ahí querían quedar quejar decir ¿por qué? ¿por qué no dijeron algo al respecto? y el maestro Jesús, ¿a donde él?
0: Yo, Simón, tengo algo para decirte a ti. los no, maestro, di. Hay cierto deudo con dos deudos, cierto que deudo con dos deudos. Uno que le veía 500, el otro 50. Y cuando tenía nada que pagar, no tenía nada que pagarle, le perdonó a ambos. Dime entonces, por tanto, ¿cuál de ellos lo amará más? Dile, no tenemos con qué pagar, no importa qué tan grande pecador seas.
1: Si vas a él, francamente les perdono ambas cosas.
0: Porque no tenían nada con qué pagar. Tú y yo no tenemos nada con qué pagar, pero podemos ir a Jesucristo y pedir perdón de pecados. ¿Quién lo amará más? Simón le respondió, bueno, supongo que aquel que le prendonó no más. Dijo, tú has jugado sabiamente. Y él volvió, se volvió a la mujer y le dijo, ¿ves a esta mujer? Yo lo entré a la casa, pero no me diste agua para mis pies. Pero ella lavó mis pies con lágrimas, le jugó con sus cabellos. No me diste vesto por esta mujer del momento que llegué aquí. No ha dejado de, bes de besar mis pies. Y no me ungiste mi cabello por esta mujer. ungí mis pies con ungüento. Por tanto, os lo digo, los pecados que son muchos, son perdonados. Porque ella me amó más. Porque en poco le es dado. Y le dijo a ella. Tus pecados son perdonados. Eso es algo maravilloso en que pensar. Que podemos oír. Mira lo que hizo esta mujer. Vino aquí a Jesús. Ella estuvo quebrantada. Ella tomó este ungüento muy, muy costoso y lo puso en sus pies. Lo puso en sus pies. Enjugó sus pies con los cabellos de su cabeza. Ella le amó. Tenía un gran amor ahí. Y Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Ellos que lo dieron, empezaron a decirse, ¿Quién es este hombre que perdura pecados? Y le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Con esto quiero concluir hoy. Tu pecado te ha salvado. Ve. Ven Ve paz hoy. Pon tu fe y confianza en Él hoy. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Teme a Dios. Y apártate del mal. Uno de los proverbios. Dice eso. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios. Y apártate del mal. Vamos a cantar el 226. ven oh, banda de ángeles.
1: 226.
0: Mi último sol se hunde rápido y casi mi carrera termina mis pruebas más fuertes ahora han pasado mi triunfo
1: ha empezado oh ven banda de ángeles
0: vengan aquí a mi alrededor Oh, aléjame en tus alas de nieve a
1: mi hogar inmortal. Oh, a mi hogar inmortal.
0: Ven, ven a mi hogar inmortal. Yo sé que me acerco a estar entre los santos, de amigos y parientes queridos. Ahora toco el rocío de las orillas del Jordán, el cruce, cerca
1: debe estar. ¡Oh, ven! Banda de ángeles, Ven y estar a mi alrededor. oh venir, llévame sobre tus alas
0: de nieve a mi hogar inmortal. Oh, llévame sobre tus alas a mi hogar inmortal.
1: Oh ven, ya casi llego
0: a mi hogar celestial. Mi espíritu canta fuertemente. Los santos he aquí, que ellos
1: vienen. Escucho que traen el sonido de alas. Oh, vengan ángeles. Vengan, vengan a mi alrededor, o vengan a mis alas, o vengan, véngame sobre sus alas de nieve a mi hogar inmortal. Oh, lleva mi corazón
0: que te anhela hasta aquel que sangró
1: y murió por mí. Aquel que es aquel cuya sangre limpia todo pecado y me da la victoria. Oh, ven ángel, ven banda de ángeles. Ven, ven a mi alrededor.
0: Oh, llévame sobre tus alas
1: de nieve a mi hogar inmortal. Oh, llévame sobre tus alas de nieve a mi ser inmortal. Te presento a Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo y el
0: Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Te presento a Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. La vida es algo maravilloso y podemos ver a un recién nacido y saber que depende totalmente de sus padres. Él dice que nosotros tenemos que volvernos como ese hijo pequeño, espiritualmente hablando, para entrar al reino de los cielos. Para ser totalmente dependientes de Jesucristo y de Dios el Padre. Mi sol más reciente se hunde rápido. Mi carrera casi ya ha terminado. Mis pruebas más fuertes ahora han pasado. Mi triunfo ha empezado. Entonces, al final, o oh, lleva mi corazón de anhelo, quien sangró y murió por mi, cuya sangre ahora limpia todo pecado y me da victoria. O oh, ven, ven banda de ángeles, vengan, so, rodeanos llévanos a casa hasta la victoria oremos A Dios el padre te ruego que seas con todo lo que tiene un corazón con pesadez hoy que cada uno de nosotros ayúdalos a recurrir a ti y lo como tú entiendas para que nos castigues. Y nos Lo que tú entiendas. Que traigas a nuestra atención. Para ser llenos. Con tu sabiduría. Y conocimiento espiritual. Que tengas. Fe. Y confianza. De que podemos ser perdonados. Y que podemos tener la vida así como aquella de la que hemos leído hoy. Muéstranos cómo podemos animarnos unos a otros. En tu palabra y muéstranos lo que quiere que hagamos con las cosas que han confiado en nuestra vida. Sé con nosotros en los días venideros. Que tu espíritu sea prevaleciente en tu vida. Queremos utilizarlo para vencer a Satanás. Y así tener la victoria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.